0: 我相信啊，到了今天啊，很多人都发出了这样的怒吼：“我的快递怎么还没有到？”<笑>而且啊，通常这样的人还会有这样的错觉：只要我每隔五分钟看一眼物流信息，快递就会来得快一点喽。别急，别急啊！现在快递小哥啊，一天都要工作十七个小时，还说了：“我们会尽快给你送过去的。”双十一之后啊，北京的一个快递小哥开启了疯狂送货模式。小哥说呀，我日均送件三百件呢，啊，人家日单利润三百颗，他是日均送件三百件，高效一天可能要送个五六千件，尽管发货量非常大，但是老板呢仍然表示我们人力成本高啊，我们网点其实并不赚钱，辛苦啊是真辛苦，但是说不赚钱就过分了啊。不过呢，顺丰可能要说了，真的不赚钱呢、啊，还赔钱呢、啊。保价二十万的燕窝给寄碎了，被判全额赔偿，然后顺丰不干了。今年四月，自贡市民杨女士啊，通过顺丰速运向北京邮寄十斤的燕窝，并且保价二十万元，结果没想到呢，燕窝抵达北京之后啊，发生了破损，于是杨女士把顺丰速运诉到了法院，要求啊，按照二十万的保价进行赔偿。经过一审的法院审理，杨女士的诉求得到了支持。但是顺丰速运不服啊，认为这燕窝破损又不影响你的药用价值，而且杨女士不能提供价值证明，不应该赔偿这二十万。于是呢，向自贡中级人民法院提起上诉。你们觉得顺丰应该赔这二十万吗？不是，当初你收那一千块钱保价费的时候，你怎么那么干脆呢？是吧？收钱一时爽是吧？现在货物因为你们的问题出现了破损，就想甩锅啦。顺丰，你就买个教训吧，还不影响药用价值。是，可是好好的燕窝变成燕碎了，燕碎跟燕窝的价格能是一样的吗？对呀。别问我是怎么知道的，谁的朋友圈里还没一两个卖燕窝的微商啊？说到微商啊，接下来要说的这位大爷可能让所有的微商都羡慕。谁说实体经济不行了？这位老大爷摆摊卖煎饼卖了三十年，你买他的煎饼啊，还得拿号。北京的东京路上啊，有一个这个网红煎饼摊儿，这老爷子叫白毛啊，已经叱咤煎饼江湖三十年了，人送外号“白毛煎饼王”。买他的煎饼不排队，只叫号。不少人为了能够吃上他的煎饼啊，宁愿等上俩小时啊，趁着热乎咬上一口，哎呀，香气扑鼻，嘎嘣脆呀！真的吗？要要切克闹，煎饼果子来一套是吧？其实还好了，至少不需要本地户口或者是外地户口要提供五年纳税证明。最后摇号一三五二四六，单双号限摇，然后周日还休息不卖，没这样就不错了。发家致富啊，没问题啊，但是前提得遵纪守法。这位金店老板收购废旧手机炼金就被刑拘，一百个手机能够打出一个金戒指。近日，苏州警方查处了一间藏有化工废水和危险化学品的民房。这个民房的租客是一对经营金店的夫妇，他们收购废弃的手机，在这个地方炼金。据了解啊，每吨废手机能够提取一百五十克黄金，也就是说，一百个手机能够打出一个金戒指。目前呢，涉事的夫妇啊，因为污染环境被刑事拘留。旧手机换盆子剪刀了啊，这就是收购旧手机的目的，懂了吗？果然呢，赚钱的招。都在法律上写着呢。哎，你说有什么事情是合理合法，在那儿不动就有人往里边丢钱的呢？还真有，一个是许愿池，或者呢是抓娃娃机。来看看这个创意怎么样啊？说线上抓娃娃，快递送到家。网友说不充钱根本就抓不到。手机遥控抓娃娃，在全国各地啊现在是越来越火了。所以呢，抓娃娃 APP 啊都采用线上。在线实时远程这样的模式，通过手机抓到娃娃的商家呢，会通过快递来寄送奖品。用户呢，必须要在线上进行充值，面额最低的有十块钱的，甚至几百块钱不等的。多名用户表示啊，他们都是充了钱之后才能够抓到娃娃，使用免费送的这游戏币啊，根本就抓不到。哎呀！套路都懂的啦，就不用说大实话了吗？这种 A P P 本来就是用来赚钱的啦，商家又不是搞慈善，你不充钱怎么可能让你抓得到嘞？大街上的娃娃机，你不投钢镚儿，嗯、呃，他让你抓吗？是不是？有付出才会有收获。可是这位男子付出了十五万给女朋友减肥，女朋友呢倒是没被骗啊，变美了，然后变美之后跟别人结婚了。2014年八月份，江苏南通男子楚某和施女士啊确立了恋爱关系。楚某先后三次向女朋友转账十五万元，这个施女士呢就如愿前往韩国进行了吸脂减肥手术，成功瘦身了。2015年三月，楚某向施女士求婚，但是并不成功。半年之后，两个人分手了。2016年二月，施女士和别人结婚了，楚某啊就一纸诉状啊把施女士告上了法院，请求施女士返还十五万。法院认定这十五万属于是消费性质的馈赠，所以判定女方哎不用还。哎，看开点，看开点吧，谁还没有一个投资失败的时候呢？对吧？对呀。这个故事告诉我们，不要再劝女朋友减肥了。你女朋友要是又瘦又高又美又漂亮，那还能看得上你啊、哦？同样是对象跑了，这位男子约前妻求复婚，却暴打随行的现男友。江苏扬州啊，小王和前妻是认识十年了。两个月前呢，因为这个感情啊出了问题，离婚了。小王十三号约前妻吃饭，希望能够复合。前妻呢却带来了现男友，于是呢两个人是一言不合大打出手。小王被抓到派出所之后啊，彻悟了。两个人在一起过，谁心狠，谁才是最后的赢家。哎呀，你要是抱着这个心态呀，那我知道你前妻为什么跟你离婚了。有人说呀，这分手之后留足够的空窗期是对前任最起码的尊重。我就不明白了，离都离了，难道还要对方给你守孝三年吗？正所谓一求无价宝，难得有情郎。奇迹不是没有，这位丈夫就用两千多天的日夜守护啊，唤醒了植物人妻子。你都不知道我哭了多少个日夜啊！当六十一岁的老袁看到床上睡了快六年的妻子朱红苏醒的时候，喜极而泣呀、啊！六年前，朱红接孙女放学途中遭遇车祸，成为了植物人。在过去的几年里啊，老袁每隔三个小时就要帮朱红翻身，不然的话呢，有的朋友知道会得褥疮。还买来搅拌机，把肉啊、菜啊，哎，拌着汤搅拌成流质，从鼻管里啊给朱红喂食。现如今呢、啊，朱红终于醒了，这才是最美的爱情啊！执子之手，与子偕老。这个故事告诉我们，珍惜你现在拥有的爱人吧，缘分都是值得珍惜的。但是这样的缘分呢，还真是少有。说相同的，地方相同的两个人，时隔一年竟然再次发生了剐蹭事故。十四号，重庆的两名驾驶员因为剐蹭事故是争执不下。当两个人掏出手机准备记下对方的号码的时候呢，令人哭笑不得的事情发生了。嘿、哎、嘿。我们两个人相互既然都存的有对方的手机号码，原来呀，一年前在同样的地方、同样的这两辆车、同样的这两名驾驶员，发生过同样的这样的剐蹭事故。最终两个人呢，不得不屈服于这场奇妙的缘分，握手言和。有缘千里来相蹭，是吧？既然这么有缘分呢，不如在一起吧。两辆车变一辆车，就绝对不会有第三次剐蹭了。秀时间现在继续。参与节目话题互动，关注节目最新动态，请搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”。欢迎回来，这里是 FM 九十九点六中国交通广播《然哥脱口秀》，我是然哥。然哥脱口秀下班一路听。有人啊总结了世界三大危险行为，大家来听听看有没有道理啊？这三大危险行为分别是。微微尝一小口，只睡十五分钟，随便逛逛，我不打算买。当然了，还有一种危险的人群叫做熊孩子。说熊孩子被卡洗衣机，说学校没教我怎么从洗衣机里爬出来。近日，山东枣庄的一个男孩啊，翻进洗衣机里玩耍，结果被卡住了。男孩试图自己爬出来，但是没有能够成功。家人呢，只好求助消防队员。当问起学校有没有教过你一些消防知识啊，男孩却说：“嗯。”学校没有教我怎么从洗衣机里爬出来，最终男孩被成功解救。不是小弟弟，学校也没教你怎么爬到洗衣机里去啊啊！学校要说了，这是我背过的最无辜的锅。我明白我为什么现在这么穷了，因为学校也没教过我怎么样才能暴富啊。有人说呀，小孩子犯了错认个错就行了，哎，小孩子才认错，而我们成年人呢，只能认命了。而这位残疾乞丐，他就不认命，苦学六年成了画师，笔下的画作惊艳众人呢。重庆的小伙子唐昌映早年因为残疾靠乞讨为生，直到2010年，华岩寺方丈收留了他，并且传授了他画艺。一天学都没有上过的这个小伙子呀、啊，从零开始学写字画画，学画六年，练画一年，学成之后呢，几乎没有人相信你居然会画画。最困难的时候，他身上只有三块钱。曾经一起乞讨的，同样劝他：“哎呀，干脆你重操旧业算了，乞讨啊，是吧？”但是唐长映心里知道，这不是我想要的生活。如今，他凭借卖画的收入已经度过了难关，还租了房子，开了一间属于自己的画室。他说：“我想靠自己的努力养活自己。有梦想，谁都了不起。”真的，我看了一个照片啊，他认真画画的样子，真的特别帅。男人就是这样，真正的魅力真的不是来自于颜值，而是那种对生活充满希望、勇于承担责任、不轻言放弃的精神。这几位学霸说实话也挺帅的。说考前呢、啊、被困电梯，淡定求救，并且盲听英语听力。十一月，四川大学的十一名大二学生正准备去参加英语考试，不料呢被困在电梯里了。报警之后啊，他们发现听力考试即将开始，于是赶紧拿出这个耳机开始听题。他们说呀、啊，如果现在不听的话，等拿到题那根本做不了啊。等听到第十题的时候，电梯门终于被成功打开，他们立即赶往考场。还听啥听啊？我觉得不用听。衬衫的价格是九磅十五便是。学霸呀、啊，就是不一样。其实我跟你们也差不多啊，你们是盲听，我是盲选，瞎选呐、啊。而这位姑娘呢，别说，差点就盲了。手机控得小心了。说，二十岁的姑娘常熬夜刷手机，差点失明。贵州二十岁的这个姑娘叫杨秀英啊，经常熬夜刷手机。最近呢，她突然眼睛，哎呀，痛得睁不开了，视力呢也是迅速下降。结果呢，被确诊为角膜溃疡穿孔，必须要做角膜移植。幸运的是啊，医院通过一家公益组织为她找到了合适的眼角膜，让她得以重见光明。各位，你还在沉迷刷手机吗？还好我已经二十六岁了，不是二十岁的小伙子、小姑娘了。<笑>问题是不看手机，我我怎么知道你这条新闻呢？是吧？暴饮暴食会死人，但是我就不吃饭了吗？吓得我赶紧再玩一局吃鸡压压惊啊！以前咱们都是刷手机，但是自从有了 iPhone 10之后，就开启了手机刷我们的时代。不过呢，这个刷脸技术啊，果然还是有 bug。说老妈用自己的脸设置 iPhone 10， 结果儿子能够轻松的刷脸解锁。这位妈妈新买了一部这个手机 iPhone 10呢、啊，并且用自己的脸呢设置了这个哎刷脸解锁嘛，但是她发现自己十岁的儿子也可以刷她的脸来解锁。那么这样一来，儿子一言不合就可以拿妈妈的手机买游戏装备了。呵呵哎，我知道了，这其实是 iPhone 10的隐藏功能——亲子鉴定。我真怀疑啊，这个儿子是不是亲生的，也该做一下亲子鉴定。说七旬老母溺亡，儿子儿媳嫌风水不好拒收遗体。十一月十二号，湖南岳阳一个七十七岁的老人溺水身亡之后啊，他的儿子儿媳以非正常死亡、对风水不好为由，拒绝把老人的遗体运进屋办理丧事。经过相关部门的协调，死者才得以敛尸入棺。哎呀，你妈妈生你的时候啊，肯定也是因为风水不好，所以才养了你这么一个畜生。建议他老母亲呢，头七的时候回来看看他吧，能带走最好直接带走吧。最后要说的这些警察好像也不怎么认识自己人，说美国缉毒行动啊出了乌龙，两波卧底警察在街头交火。底特律十一分局的卧底警察伪装成毒品瘾君子，引诱卖家跟自己交易。见了面之后呢，二话不说是掏枪就干呐，打了一半感觉，哎呀不对呀，对方这怎怎么这么厉害呀，是硬茬子呀，赶紧叫支援。对面呢也不甘示弱，我也叫人吧。两波援兵气势汹汹地杀到现场，相互一看，大眼瞪小眼了。这卖家呀，其实就是引诱买家跟自己交易的底特律十二分局的卧底警察。嘿，你说真相会不会就是底特律早就哪还有毒贩呢？没了，警察感觉，哎呀不行啊，这样要下岗啊。于是呢，个个都派卧底去冒充毒贩。警察早就已经垄断了全城的毒品交易。哎，好像《使徒行者二》就这么演的，是吧？